0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron o cómo anochecieron? ¿Qué tal? ¿Cómo están en este momento de sus días? Les hablamos aquí desde el Tercer Mundo. Y cuéntenme, jóvenes, mis queridos acompañantes, que hoy me acompaña mi querido amigo Emerson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien aquí, amaneciendo con 30 llamadas perdidas de nuestro amigo Carlos para venir a tiempo por este podcast. Incluso tenemos que agregar buenas madrugadas, que ahora con este horario de pandemia ya uno está escuchando cosas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana.
0: Sí, eso es muy cierto. ¿Qué tal? Cristian, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí eh, nuevamente eh, con ustedes, con un nuevo programa. Aquí eh, muy emocionado para hablar un poquito más sobre lo que es eh, la música, esto que nos mantiene siempre de, de... buen humor o que nos acompaña siempre con los malos momentos, ¿verdad? Y pues saludos a todos los que nos escuchan, <coughs> esperamos que ustedes disfruten de, de su tiempo con nosotros y tal vez aprendan ya sea de gustos musicales que no, no conocían antes o de bandas más,
0: ¿verdad? Sí, y les queremos agradecer también el apoyo que hemos tenido en los podcasts en los pasados, el podcast pasado tuvo <coughs> bastantes visualizaciones y pues, muchas gracias, ¿verdad? Y pues espero que sigan con nosotros. Y bueno, empecemos. Les comento que el programa de hoy va a ser un poco más didáctico. Vamos a aprender un poquito de historia. Pero no de esa historia que reciben en los colegios, ¿verdad? No vamos a hablar de los romanos. No vamos a hablar de... Vamos... We came around, muy buena banda, por cierto. Vamos a hablar un poco de cómo se creó y cómo evolucionó lo que es el hardcore y el metalcore, ¿verdad? Post-hardcore. Y el post-hardcore, ajá. Desde nuestra perspectiva... ¿Y cómo lo fuimos viviendo nosotros? Y un poquito de historia metida en eso, porque, pues, no tenemos seminario acerca de cómo se sí, genera.
1: Sí, es una el... clase de o ah. History Channel. Sí, exactamente. nuestra experiencia desde nuestro lado, lo que hemos vivido, cómo hemos conocido personas en el mismo medio, cómo nos ha influido en nuestras vidas.
2: Sí, y como mencionas también que no, no somos unos eruditos del, del género, ¿verdad? Sin embargo, creo que tenemos una base para poder iniciar, ¿verdad? Y, que pueda, sí. y que puedan ver que no vamos a mencionar toda la historia porque eso es demasiado y cada género tiene su subgénero y varias ramas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada uno de géneros y un poquito de subgéneros que nos van a llevar a lo que es el,
1: el hardcore, pues hardcore, el metalcore, el greencore y otros, ¿verdad? Entonces, esperamos que se la pasen bien, que aprendan un poco con nosotros, que también tal vez conozcan una banda nueva, una canción nueva, exactamente esa espinita de ir a escuchar algo nuevo. Sí,
0: perfecto. Entonces, si quieren podemos comenzar con esto, ¿verdad?
2: Sí, me parece muy bien. Entonces, vámonos un poquito allá por los ochentas, por la época de nuestros padres aproximadamente. <risa> Entonces ahí en ese tiempo escuchaba lo que era bastante el punk, ¿verdad? El punk de, que era antisistema, que era más que todo letras que se enfocaban a la política, situaciones sociales, mirábamos a los individuos de esta cultura con su respectivo eh, vestuario que eran sus... El
1: mexicano. Ajá, el,
2: el mojap que, que tenés ahí con colores, el chaleco sin El chaleco, el sin, chaleco manga de, sin mangas, de lona. de lona con sus parches, que fuck de police, que esto, que aquello. Entonces, va, era, era ese tiempo, ese tiempo que teníamos esa música. Sí, era
1: como la cultura rebelde de ese mm, entonces. Eran
2: los rebeldes. Después de eso, en, en esa misma década empezó a surgir un punk que era un poco más eh, pesado.
1: Cuál, ¿Qué bandas creerías que fueron las primeras que comenzaron con este?
2: Ah, pues, eh, por ahí se mencionaba que pues estaban lo que eran los Ramones y los Ex pistols ¿verdad? Que fueron como que es, quieren verlo como precursores o pioneros del,
0: de este hardcore punk, ¿verdad? Que fue con el que iniciamos todo, porque empieza el punk, vienen los punketos, dicen. <risa> no somos lo suficientemente pesados, así que empiezan a, a, a utilizar... Riffs un poco... Un más poquito Distorsionados. Más Ajá. Un poquito más distorsionados. Un poco más... Uh, más pesados, ¿verdad? Un... Se sentía
1: gruesa la nota cada
0: vez que la tocaban. Sí, sí. Exactamente. Y de ese género... Empiezan a surgir lo que son estos... Lo que era antes... Que se catalogaban antes como bailes, bows Danzas. Que, las danzas. El mm-hmm. mosh pit. El slam. Empezaba el wall of death, Bows, que... No estoy seguro, pero creo que en el... En esta época del, del transcurso entre el punk al hardcore punk... ...es donde empieza el Wall of Death Balls. Eh, si alguien nos quiere corregir, pues estamos abiertos a que nos corrijan... ...porque, pues como ya dijimos, no somos sabios. ¿verdad?
2: Sí, pero como lo, com- lo comentás, solo imagínate
1: quién o qué banda fue la que creó el Wall of Death. Sí, sería interesante ver cómo salió. Si solo de repente estaban todos ahí en un Ajá. concierto, se dejaron llevar por la vibra y... Uno siguió al otro, y siguió al otro, y comenzaron... Si no estoy mal, había escuchado que sí fue una banda la que organizó el primer World of Thread. Pero no estoy seguro. si sí, imagínate,
0: te imaginas... O sea, estás... Todos están así, como que escuchando así. Genial, ¿vamos? Sí, al ritmo de la batería, con el ritmo acelerado, un solo el, de guitarra. El, tacán, 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 ¿vamos? Y de la nada vienen... Y se separan dos grupos. Y uno en medio se queda <risa> ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y de la nada, todos se juntan y se hace un vuelo dead boss. Pero cabe recalcar
1: que es algo muy ordenado y es algo que está ya dentro de la cultura y no es solo como se puede ver o como algunas personas pueden pensar que es algo solo salvaje y las personas están golpeando por placer Mm o algo así. Realmente puedes entrar ahí y no seres lastimado para nada, solo llevas el ritmo, estás con tus compañeros pasando el... roqueando en el momento...
0: Los que quieran... Los que quieran
1: participan, los que quieran no. Sí, Sí, la verdad es que tienes
2: tus áreas para hacerlo, ¿no? Es como que una persona que no quiera estar ahí, eh, de puro
1: accidente, se quedó donde no tenía que estar y salió Mm. golpeada Sí, que vaya a ser lastimado, porque Ah. definitivamente no es con el afán de de lastimar a alguien. Si sale alguien lastimado puede ser por un accidente, como siempre pueden ocurrir. Sí,
0: Exactamente. Pues sí, el punk fue una. Bueno, más bien el hardcore punk fue una muy grande influencia para otros géneros que fue cuando empezó a evolucionar. Que los géneros como el post-hardcore y el hardcore, ¿verdad? Uh-huh. Que este se divide en tres generaciones, vos. Sí. En la generación que nació, cuando que nació a finales de los 80, vos, la generación, la segunda. ...de los noventas y la tercera que es la que probablemente escuchamos nosotros... ...y la que más uh-huh. conocemos nosotros, que es la,
2: la... tercera generación. La tercera
0: generación que es del 2000 mil,
2: Sí, o sea, eso es bastante interesante porque yo me imaginé que el post-hardcore... ...ya era algo del nuevo milenio. No pensé que viniera... O sea, me imaginé que tal vez estaba como mediados de la, de la época de los noventa. ¿Verdad? Cuando probablemente todos éramos niños y ni sabíamos de música, ¿verdad? Pero no imaginé que fuera de
1: los 80 ¿verdad? La primera generación. Sí, porque uno escucha música ochentera y, no sé, se tiene como otra vibra, la siente uno, ¿verdad? Como algo un poco más, no sé, se siente un montón de diferente Entonces, no puedes como imaginarte el post-hardcore empezando en esas épocas, ¿verdad? Para uno es muy diferente ese cambio.
2: Sí, porque te acordás que, bueno, al menos, no sé ustedes, pero parte de mis padres, más que todo eh, mi padrastro, él escuch- escuchó lo que era el rock o el jazz, el blues... Y entonces, m- me cuesta bastante imaginar que en
1: esas épocas existía algo tan pesado, ¿verdad?
2: Es porque... que era
1: bastante underground. Ah, Los primeros conciertos sí. eran como bastante en una casa, una fiesta en una casa, en una cochera. No se buscaba cómo popularizar tanto. Sí, era así
2: como realmente... Bueno, no podría decirse privados, porque cualquier persona
1: que quisiera asistir llegaba. O
0: sea, no era un género que la gente creaba... Para volverse popular, pues, mm. o sea. Creo
1: que aún era como muy tabú general y las personas, los, los papás de nuestros papás, digamos, en esa época, era como, no, ¿cómo vas a estar escuchando eso? eso es del diablo. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, pero como
2: te mencionaba, o sea, tenemos esa, eso de los 80s, no, perdón, la primera generación de los 90s del post-hardcore, ¿verdad? Entonces, de cuando ya estamos hablando del, de la segunda parte. Ya en los la década de los 90 podemos ver que ese mismo post-hardcore que está evolucionando se trajo su influencia de otros subgéneros, del blues, del jazz, del rock alternativo, entonces te vas dando cuenta que, bueno, es interesante ver que cada década, como que cada década tiene su, su estilo, y cada... 10 años va cambiando a uno de instinto, se va añadiendo otro, se va separando de otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo bastante interesante. Sí, sí. Es,
1: es importante recalcar que la música debe ir evolucionando también. Uh-huh. No, no se debe estancar. Y es bastante bueno eh, ver cómo estas personas se enfocaron en crear algo nuevo. Se arriesgaron, no arriesgaron. por meter ese tipo de riff en, en una época con una forma de pensar muy diferente. Uh-huh. E incluso cuando caemos a, al screen... Haber experimentado con eso y ver que a la gente le iba gustando. O sea, al principio, ¿quién hubiera pensado, ah? Porque a muchas personas aún se lo ponen es como no solo son gritos. Ajá. Y para nada. Eso requiere una técnica, requiere uh-huh. un ensayo. Bastante. Y no lastimarse
2: la garganta verdad lo principal.
1: Sí, requiere un talento. Un gran
2: talento. Entonces, y como va, mencionamos un poco del post-hardcore. Y eso también va de la, de la mano con lo que estamos hablando del screamo. ¿verdad? que también tiene esta solo tiene dos generaciones, que esta sí viene desde los 90, 90 en sí y de los 2000. Entonces, ¿qué tal si nos comentas un poquito aquí, Carlos, sobre no, la ves... primera?
0: El Screamo era es algo un tema bastante delicado de tocar, <risa> porque en los 90 empezamos con el Screamo, que era un grupo de personas que se juntaban en skater parks, uh-huh. en casas, en lugares así donde solo llegaba la gente que decían ah va a haber un toque de tal banda en tal lugar vos así que llegaban a ese lugar y que la gran el que la banda se ponía en el centro y todo el público lo rodeaba sí, eso, bueno, no tenían escenario porque no, no tenían escenario ¿bos? no tenían un no tenían una tarima donde subirse y ponerse a mochar. vos
1: o quizá incluso el presupuesto para dar sí. algo con, con más ah, calidad porque era algo como empezaron muchas como bandas de garage como experimento como mencionábamos exacto
0: y ya después, que esa fue la primera generación, babo, la generación que estaba en los 90. Ya después en el 2002 empieza a salir una segunda generación que fue como que la prensa musical la vendió como una idea innovadora. Babo, una, una idea que nunca se había creado y una idea que decían, eh, esta nació de tal cosa y tal cosa y... Es algo nuevo. Nunca se ha escuchado. Así que las bandas de la primera generación del, del Screamo dijeron. Eh, je, 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 alto, a, alto, alto. Alto ahí, loco. Alto bebé. ahí, loco. Esto ya existía. Vos. Y no es que las bandas de la segunda generación sean, no sean Screamo. Vos, sino que lo que pasa es que las bandas de primera generación dijeron. Ellos pueden ser Screamo. Pero el Screamer está... Ahorita se está mal... O sea, se, el término el está término, malo. El término, uh-huh. o sea,
1: lo... Creo que ya era una mezcla, ya se mezclaba ah, ya. Clean Boys con scream uh-huh. Sí, ya era otra pues cosa. No completamente era distinto plenamente Screamer.
2: Sí, entonces eso es lo que, lo que mencionaban. Entonces, por eso es de que fue muy polémico. Creo que, como dicen... Eh, no hay mala publicidad o ¿no? solo hay publicidad. Entonces, aunque eso fue como que muy controversial en la época de los 2000 con el Screamo... que por eso es que tal vez es uno de los géneros un poco odiados o fueron odiados durante la época de los 2000. ¿verdad?
1: Creo que hubo mucho choque y en general creo que también a veces en nuestra cultura de rock eh, uh-huh. puede existir ese tipo de choques entre, no, tú escuchas cierto género, yo escucho el otro. Uh-huh. Cosa que siento que debería desaparecer. Eh, bueno, yo ya, no sé si es por mi edad o por el cambio de época, pero ya la he visto desaparecer bastante. Que en general es bueno intentar apoyar a todos los que están tratando de realizar este, esta música que nos gusta a todos, uh-huh. ¿no? Entonces, apoyar el mismo género, los mismos subgéneros entre nosotros mismos. ¿no? Sí, la verdad, tienes mucha razón
2: porque yo me recuerdo que incluso cuando estaba en la mi adolescencia, estaban los básicos... Eh, realmente <ríe> yo sí le, le tiraba mal, mal rollo a cualquier otra cosa que no sea mi tipo de música, o ya sea reggaetón o todo ese tipo de géneros. Que a la larga es, me doy cuenta que para qué. O sea, no, no voy a hacer lo mismo que hacen otras personas hacia el género que a mí me gusta. ¿verdad? Entonces es como... Cada quien escucha lo que él prefiere o con lo que se siente bien, ¿verdad? Sí, como, como estabas mencionando, tal vez ya le he dado, <risa> que ya te hace así como. Siete un cambio de mentalidad. cambio de ¿verdad? mentalidad y que realmente, o sea, las generaciones van a ir una y otra y tal vez haya, haya, hayan cosas que no nos van a gustar
1: del futuro de la música, de este género o tal vez sí, ¿verdad? Sí, sí como... como incluso el post-hardcore, el hardcore, cómo ha evolucionado estos uh-huh. días, ya adelante vamos a hablar eh, de las, los últimos álbums que han salido, sí. y cómo han cambiado también los estilos de las canciones sí, como,
0: como el meme de los Simpsons, vamos donde está el papá de Homero, y te va a pasar a ti esto me, <ríe> me pasó a mí y te va a pasar <ríe> a ti <¿verdad? ríe> o sea, sí como ustedes dicen, la verdad es que eh, pues, la edad no creo que sea, vamos, porque yo conozco a Mucha, Mucha gente que se considera true metal o... Metaleros, <risa> from, los the metaleros from the hell. los cabal. <risa> que son, o sea, gente que no tiene 15 años. ¿o? O sea, gente 30, 40. 30, 40, si es que no es que mal, ¿o? Sí, y
1: el trash metal es lo de hoy. Lo de guay, hoy. solo trash Metallica, <risa> <risa> anthrax, mega... Ajá, o sea... No o sea son buenas bandas y todo sí. está bien. Pero no, es, no hay por qué solo quedarte ahí. Si ya te gusta el estilo de música, puedes ampliar mm-hmm. tus sí, horizontes. Puedes
0: ampliar dos, porque de cada género hay infinidad. Sí. De bandas que existen, Babes. Sea el género que sea. Por y siguen mini. existiendo,
1: aún conforme, con, sí. como dijiste, que ya el pico de, de este tipo de música quizá haya pasado el, el popular cuando salían en la radio, cuando todos lo pedían, pero incluso a día de hoy se siguen creando bandas. Exacto. Y no me cabe duda que debe haber en este momento eh, cinco... Pelones. Amigos, pelores o peludos <risa> en un garage intentando componer música nueva de este género.
0: Sí, exactamente. Y la verdad es que, pues sí, vamos. O sea, este género es, tenía una característica, bueno, tiene una característica muy grande que es uh, el uso de riffs rápidos, vamos, y de un poquito más pesados, vamos, la velocidad de los ritmos, vamos, que crean un ambiente un poquito más frenético. Que, pues, lo expresan en los Mosh Pit, en los Slam y en todo eso que habíamos con- comentado, vos ¿sí? Y después de que el hardcore empezó, cuando el hardcore empezó a evolucionar, empezó a darle influencias a otros géneros que se juntaron, como el heavy metal y esos géneros, vamos ¿sí? Y empezó a crearse un subgénero que se, ahora se conoce como Metalcore, vaos. ¿sí?
2: Exacto. Y podríamos decir que, tal vez, bueno, a menos en mi experiencia eh, de lo que he estado escuchando y todo, viendo fechas y lo que es metalcore en sí, podría decir que una de las primeras, tal vez, bandas que yo conocí el metalcore estaba A Slight like Dying, con la famosa canción de Through the Struggle. <ríe> Muy buena, canción, Muy buena ¿eh? canción. Y como mencionaba tenemos el hardcore que se. ...fusionó con el... ...con el metal... Bueno, el ...con el heavy, heavy metal. metal... ...entonces salió el metalcore... ...eso es tan interesante que Cabal fue... ...en la época de los 2000 que teníamos el hardcore... ...post hardcore y el metalcore... ...también este metalcore evolucionó... ...a un metalcore melódico... ...y a qué nos referimos con melódico... ...que ya no tenemos solo breakdowns... ...que ya no son solo los guturales... ...sino que siempre ya hay una... ...una... Clean vocals y también guitarras más limpias. ¿no? Guitarras
0: un poquito más limpias. Uh-huh. Y de las bandas que lo iniciaron fueron esta banda tan popular y conocida y amada por muchos y odiada por pocos, <risa> que es Killing Switch Engage ¿sabes? Que fusionaron un hardcore punk con un death metal melódico ¿sabes? Que fue, un, fue un, una mezcla que adoptaron muchas bandas conocidas como Trivium. Eh, Dark Sour, Hour Dark Sour Darkest Hour. y Underworld. ¿no? Underworld. Sí, la verdad es que tenemos que
2: estas bandas, la... me mencionaste la última, que la van a escuchar muy recurrentemente, ¿verdad? Porque <risa> <risa> Underworld, como que fue, el... fue scream o fue metalcore, hardcore, post-hardcore. Desde, ¿qué te puedo decir? 2004. ...no, o tal vez 2006, no te podría decir exactamente cuándo iniciaron ellos... ...pero tenemos que su música ya, tal vez, ya es adolescente, ya, ya es adolescente. Sí, sí.
0: Ya es legal. Ya es... No, no
1: creo que sea legal, pero... Como mencionabas, Underworld es una banda que para mí fue tal vez de la más flexible que he escuchado... ...porque pasó por muchos géneros y en todos lo hizo muy bien. Yo estaba escuchando solo música de ellos en aleatorio... Y puedes saltar de un screamo así bien pesado. Del mero screamo. Puedes pasar a post hardcore a clean voice y es la misma banda. Y a veces sientes como que fuera diferente banda, pero mm-hmm. en todos los géneros lo hacen muy bien. O sea, diferentes integrantes,
0: pero en la misma banda. <risa> en esencia. Pero el
2: vocalista creo que nunca ha salido de ahí.
0: Bueno, pero el género, o sea, los integrantes sí cambian. Ah, sí. O sea...
2: Cambian, <risa> Y bueno, otro de los que Ale, va a hacer falta mencionar aquí es el
0: famoso From First to Last. From First to Last. Uh, sí, que estuvieron bastante pesaditos en su época, vamos. Eh, estuvieron pesaditos en la época en la que el género era eh, bastante popular, vamos. Fue tan popular que el metal Call melódico llegó al top 20 de los Billboard con el álbum The End of Heritage de kill, kill, switch, switch, which, engage, kill, switch, kill switch engage llegando al top 20 de los billboard de los billboard el... haciendo una
2: pausa ahí podrías mencionar a la, a la audiencia a la persona que esté escuchando que son los billboard
0: resumiéndote para los billboard los billboard es lo más sonado en la radio uh-huh. lo que más popular
2: de Estados Unidos
0: no general. General. Los billboards es lo más sonado, sonado en la radio a nivel mundial, vos.
1: Lo que más piden.
0: Lo que más piden en las radios, ¿existe? La, radio, la recopilación de lo más... Uh, porque normalmente los billboards es de, se puede decir que anglo, ¿vamos? De tal vez no directamente solo de Estados Unidos, sino que en general de, la, de lo que piden en música en inglés, vos. Uh-huh. Y... Pero imagínate, o sea, era... Ese género estaba tan, pero tan popular en esa época... Uh-huh. Que otra banda que llegó también a un puesto muy alto... Fue... Eh, vamos a ver... Bullet from my, un, bullet, from my bullet, the time. bullet Bullet con el Scream and Fire. Que llegó al, al número 4, pues. Al número 4. Uh-huh. Estamos hablando de un disco. De un disco. Ajá. No single, canción, No, no era un single. Fue un disco. Uh-huh. Entero. Y también As Light like Dying... Que también llegó al top 10. Con, con el, el, Powerless, el Rise. Powerless Rise. Sí, la verdad es que me, me
2: impresiona mucho. Porque, bueno, me imagino que en esa época todavía... Nosotros, al menos puedo hablar por nosotros tres. Que estábamos, y tal vez iniciando... Lo que podría ser eh, los básicos. El, sí, yo recuerdo
1: el inicio de los básicos. El inicio eh. de los básicos. Que recuerdo incluso desde la primaria haberlo estado escuchando. Los primeros recuerdos que tengo van ahí como por... Cuarto primaria, ya me recuerdo que solo una persona más escuchaba este tipo de música cuando uh-huh. comió. Entonces nos juntábamos, empezamos a compartir gustos, a conocer bandas. Y como mencionaba mucho antes, de que era lo típico de que no, yo soy el vato que no entra a la discoteca del, ah, de, del colegio, que puro y de, rock,
2: todo. Full rock, yo no entro a, ese, a esa clase con
0: forrada de bolsas cangura. Forrada de bolsas <risa> <risa> Forra, canguro y. Las dos chavitas más castrosas pidiéndoles <risa> la entrada y poniendo <risa> un sello. Y todo saliendo bien sudado. <risa> que eso ah, era humor, ¿no? Sí, sí un humor, humor los, ¿no? ¿sabes? Salían fusionados. ¿no? <risa>
2: sí, pero sí, imagínate, ya ahí tenemos muy buenas bandas que tuvieron un gran impulso en, en este género y que tuvieron una gran fama, imagínate, con otros géneros que también eran muy populares. Estamos hablando... ...que podrías tener el, el pop.
0: Sí, el pop tenía una... Fue, te, ...en esa época... ...fue la época en la que pop... ...revolucionó, vos, Lo que era Britney Spears... Ajá. ...los Backstreet Boys... Todavía ...tenían sí. buena competencia. Lo que, lo que quedaba, Dio, <risa> no, bueno. Cuando tenía pelo.
2: No, tenía bueno. pelo. Bueno, <risa> cuando, quedaste, sí, cuando Tenía pelo. Sí, imagínate, entonces... ...estamos hablando de que el pop... ...y todos esos géneros, el hip hop, si querés... ...el rap eran bastante comerciales también en lo que era en la radio y todo, compitiendo con un, tal vez un tipo de música que no era para todo el mundo, por así decirlo, algo que podés poner libremente en la radio y la persona le puede gustar a la mayoría, ¿verdad? Sino que eso tal vez ya, ya tenía un público específico, pero que aún así logró llegar que top 20, top 10, top 5 incluso. Entonces mm. estamos hablando de que... Tuvo un gran, gran impacto en lo que fue la música, ¿no? En los principios de los 2000 y a mediados de la década también. Entonces, eh, tenemos que aquí el, el metalcore. También eh, tuvo sus pequeños subgéneros por ahí.
0: Se dividió un poquito.
2: Un poquito, ¿verdad? Que era el famoso deadcore. ¿Te acuerdas de la primera banda deadcore que escuchaste?
0: La primera banda deadcore que escuché fue Suicide Silence, que fueron Uno, de Suicide los Island, precursores, vamos sí. a ¿sí? sí, sí. Sí. Y Chelsea Green, por cierto. Chelsea
2: Green, sí. Eso todavía... Creo que todavía siguen teniendo su mismo sí. toque.
0: Se podría decir que sí, pero el último álbum, si no se mal, el último álbum fue el 2014, creo. O sea, ah, sí.
2: Ya estamos ya hablando de, de mucho tiempo. Y también algo que, la verdad, en lo personal, no mucho me gusta. Lo siento muy, muy distinto. Es el Greencore.
0: El que tiene los pig squeals. Pig squid,
2: y, el... Es así, más que todo escuchas como... si estuvieran matando un cerdito. todo. <risa> <sea. risa> Entonces um, es algo extraño, pero la verdad hay muy buenas bandas en el en este medio y me imagino que ya haciendo un gutural como lo es normal bajo o alto ya es difícil, no me imagino cómo hacer un pick squeal, como sí. es como mucho
0: más difícil. ¿no? Sí, esa técnica vocal esa técnica vocal es la técnica vocal que más daña la garganta, ¿bos? porque no hay una técnica directamente para hacerlo sin lastimarte. Porque sí, esos literalmente claro. son quejidos,
2: pues sí, básicamente. ¿Y cómo, la, cómo logran hacerlo? Porque yo he escuchado muchas bandas de que toda la canción es así. O sea, Puro no tenés sea. clean vocals ni nada de lo que solo es así. Y imagínate los conciertos de estos compañeros. Pero, güey, 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 güey. Pero imagínate esa fuerza, ese, ese, ese talento para poder hacerlo sin... ...sin lastimarse la voz. Pregúntale eso al vocalista de Underwood. <risa> men, pero es que ese men... ...no sé, vos es el elegido... El... Es the chosen one. El, the chosen one, el men que te imprime la tarea... ...huele a limón, vos... Sí. El, ...el cool.
0: El cool de la clase. El cool
2: de la clase, vos, o sea, ...el men tiene mucho talento. Y bah, hablamos sobre todo esto... ...que era en lo que más estamos nosotros enfocados y existen también otro tipo de bandas que no entran tanto en lo que sería el hardcore en sí sino que lo que era el, el género emo que supuestamente era otro subgénero del screamo y que ese tiene otros más subgéneros verdad entonces sí. vamos a empezar un poquito sobre estas bandas que pueden ser tal vez y, y algunos decían que eran emo pop y de o entre emo otros punk. o emo punk o sea hay, hay varias Sí. Porque no, no se categorizaban por ser tan pesadas, ¿verdad? Entonces... Yo no conozco
1: por las letras o los temas que sí. trataban... Y que... el look, men. O sea, sí, vendía sí, o sea, sí, mucho.
2: Empezamos hablando como My Chemical Romance. Wow. ¿Quién se recuerda haber visto a... Uh, ¿Cómo se llama el vocalista? Gerard Way. Jared. Va, a este men con... En su primer video, o al menos yo lo vi en el I'm Not Okay, wow.
0: es o oh, Elena. O oh. oh, Elena.
2: O sea, estamos viendo ese look del... El del maquillaje,
0: el pelo largo, uh, sobre rojo, El color las, negro. Las uñas pintadas de las negro.
1: Pintadas. <risa> sí. O sea, se
2: notaba demasiado que sus... ¿Qué te puedo decir? Su canción no era tan fuerte. Pero parece que era un, un, pop, un pop punk o un punk rock. Más que todo si querías categorizarlo en algo.
0: Sí. Otra de las bandas que también lo seguían era Fallout Boys. Sí, Fallout Out Boy era muy bueno. Que Fallout Boys estaba en el género emo solo por sus letras, vaos. Porque... Sí, el puede Siento que nada para, nada ver, para, para, para menos el emo es un... Él sí. sí. <risa> es como un requisito lo de la
1: letra, o sea, que hable sobre temas tristes o, sí, o pero, vacíos existen. O sea,
2: realmente ellos no vendieron una imagen así, ¿va? No, ellos no,
0: vaos. Eh, porque imagínate, o sea, sí, yo general. siento que así
1: como... No, Chemical Romance eran más como show bands. Sí. Ellos eh, hacían espectáculos sí, así cabal. como ghost.
2: Exacto. Sí, la verdad es que sí, porque o sea, normalmente lo mirabas y era como... Wow, ¿qué, qué, qué estilo tan extraño y no es como que... No sí, yo recuerdo la primera vez
1: que, que vi en un concierto de... De Fall of Boy. Eh, no, no, no me casaba, o sea, como iba el género de música y todo eso. Como uh-huh. ellos salían vestidos, ¿verdad? Sí. Porque te das cuenta que iba así como que muy casual... ¿Vos? Sí, muy casual. Solo
2: el guitarrista Pete Wentz... En su, en su... Delineador. Y su pelito. Claro.
1: Pero el... es como ver al vocalista de Avenger Seinfeld. Es como era a no Yankee. ¿Estás viendo a Yankee ahí? ¿Sí? Estás viendo a Yankee ahí, Estás viendo a Yankee. O sea, el... el, el... Rapado,
0: y Me estás diciendo tacoletes? que existe un metaverso. <risa> <risa>
2: <risa> Pero sí, otra... Como mencionabas, eso de Luke Yo me recuerdo que... ...cuando recién estaba viendo estos videos musicales... ...en lo que era MTV... ...salió una canción de AFI... A- ...y me llamó mucho Miss la M- 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 atención... M- ...exacto, Miss <risa> Murder... ...me llamó mucho la atención el look del vocalista... ...no creo que era niño... ...y yo solo estaba viendo, o sea... ...estaba cambiando y de la nada lo vi... ...y lo dije así como... qué extraño, voy a ver qué es... Wait, <risa> Ajá, ...exacto, entonces... ...como lo vi con más que todo un fleco... ...que le quedaba como bajo la barbilla... Mirabas las uñas pintadas, delineado. Yo no sabía si era hombre o mujer, ¿me entendés? O sea, sí. y a esa edad es como... ¿Qué pues, es ¿y esto? tampoco te ajá. no me importaba, que... solo estaba confundido. Es como, ¿qué? ¿Qué estoy viendo?
1: Pero y y... al final te captó la atención. De, es como ajá. lo que mencionabas, que no hay mala publicidad. Exacto. ¿o? Hay bandas que entran como por ese lado, como por ser un estilo. Hay otras que por su música destacan ajá. desde un inicio.
2: Exacto. Entonces, lo que primero me llamó la atención fue el look. Pero... Después escuché la canción, vos dije, ah, qué buena canción, la de Miss Murder, y después la, la otra que me gustó mucho que era la de Love Like Winter, Winter, que será muy buena y creo que tiene una parte que hablan en español, bo. es, o sea, es interesante, tenemos también, ese lo que, no sé si ustedes escucharon la banda llamada The Red Jumpsuit Apparatus, con una canción que se llama Face Down,
1: ah, sí, una clásica, es, es buenísima, aún, hace un par de meses la escuché en la radio, así sí! ¡En la radio! La radio. Sí, aún sí, hay radios donde suena Evidence, donde suenan ellos, donde suena Linkin Park. Parece sorprendente. había un... me sorprende también porque yo no la estaba escuchando. Una persona estaba escuchando la radio y cuando escuché ¿Sabes? yo como... Esa me hace como ¿Qué sea. me
0: sorprende? O sea, sí hay todavía radios que, que pasan eso, pero lo que me sorprende es, es, es que... Las radios donde los pasan... Es la radio que pasa música vieja... Man. <risa> o sea... Son radios... Ya te dijo... Bol. Es que... En serio... son No es como... Sí, es cierto... Radios donde pasan música para jóvenes... Bo, sí. Sino que ya pasan música clásica... O sea... Rock clásico... Imagínate... Dios... Ya estamos a cuántos años... De que... A 15 aproximadamente... Desde de que el género haya... haya no desaparecido... Sino que más como como que haya decaído. Una década, chao. Una década. Una década. Diez años. Uh-huh. Ya diez años. Así sí, como que... Y mucho en
1: parte es porque esa música. También al ser la popular de ese momento, muchas personas la escuchaban solo porque era la más popular. Sí. Y por cazar. Y ahora es, conocías gente que escuchaba esa música y ahora es. era una fase. <risa> Ajá. Y sí. vos, es como, no es una fase. Es una fase. No, no para una... mí. Es mi vida, mamá. No
0: es una fase, mamá. Es mi modelo de vida. Pero sí, o sea, si es música que ya se toma como música clásica, vamos. Y. Bueno, la tal vez, vez sí.
2: no clásica en sí,
1: sino el...
0: cl... No, bueno, no clásica yéndote al, al contexto de la palabra donde. No, o o sea, no, no. A... Sí, sí. sea, pero me refiero a que son clásicos del rock. Ah, bueno, sí. Son clásicos del rock, babos. Si sí, es música que te puedes decir, ah, es que recuerdo cuando salió Indie End. Pero Indie End, no sal- In End acaba de salir. No, o sea, salió hace 19 años. O sea. Y
2: básico, ya bueno. es legal.
0: ¿y? Es, es, sí, esa canción sí ya es legal, vamos Sí. Y es como, ¿cuál otra de Panegak de disco? La de I, I write, write Things, things No, no tragedies tri- no tri-
1: tri- Esa salió en 2007. Una entonces. canción que creó toda una generación de... Sí. de una cultura. Y todos ¿no? van a escuchar Ay, esa canción.
2: Sí. La escuchabas en cada lado. Incluso si estabas en la que de tu colegio... Escuchabas que ponían esa canción. O sea... Era muy buena. Muy buena. Sí. Igual, se quemó tanto. Un dato muy interesante que ahorita mencionamos eso... Recuerdo que una vez estaba viendo un video sobre el, el vocalista de Panic At Disco que estaba haciendo su concierto y una de las canciones que siempre le piden a pesar de los años es esa. Y hasta él mismo dice que ya está cansado de esa canción. Mínate, ¿Cuántas te...
0: veces no la cantó ya? Vamos? Sí, o sea, ¿cuántas veces tuviste que haber cantado esa canción para verte hartado pues, de la popularidad de la canción? Y que
2: todavía te la sigan
1: pidiendo. bueno, tenés un montón de canciones? No me importa. Es el peso Cántala. de la popularidad.
0: Bueno, recordemos que
1: todas las bandas suelen tener sus canciones icónicas por las que sí, las conocimos o las más pedidas.
0: Otra de las bandas que o eran... Tears Don't de... Fall, Tears, para sí, sí.
1: Para bullet. Y ellos pero... saben que, que uno ama que la toquen. En los conciertos ellos... Ya saben que uno está esperando esa canción. La deja hasta el final, cabal. Y iba así como... Your tears don't Sí, iba a, va a llorar. <risa> <risa> Vine aquí por esto.
0: Sí, por esto pagué. Pero también otra canción que es... Que al menos de Bullet... Que siempre... Que, es, que yo sepa... Es, que es bastante conocida y la gente pide... Es Waking the Demon. Oh, sí. The es es
1: otra que es un clásico.
0: Waking the Demon... Eh, Scream and Fires. O sea.
1: Todo el primer álbum
0: de ellos, ellos fueron un hit de, de salida. Sí. Estaban listos para... Sí, ellos estaban listos Roma. para desde el la principio. Roma. Roma.
2: Pero sí, también entre de lo que estamos mencionando de esto, tenemos a la banda que mi compañero aquí es fan súper. Para her. que Se emociona cada Ajá. vez que que ve algo que tengan que ver con esta banda. Con Haley Williams. Más con Haley Williams que con Paramore. <ríe> bueno, así <ríe> va entonces. ¿Te recuerdas cómo conociste esta banda? Bueno, pues,
0: Paramore yo la conocí por mi hermana, vamos. Uh-huh. Por mi hermana mayor, que pues, la canción más conocida de ellos, que la dejaron de tocar por desgracia. Misery Business. Misery Business. ¿Por qué
2: la
1: dejaron de tocar?
2: Porque, bueno, Haley Williams dijo que era una canción que hablaba mal... Era una canción misógina. Donde ella le hablaba mal a una mujer o a vos, entonces... Que ella ya había crecido y que esas letras ya no eran lo mismo y bla, 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 bla. Ya no me representa. Ya no la representa el... y entonces dijo así como, ya no la vamos a tocar. Entonces, ya no la toca.
0: Y ahora ya no la voz. ya es una canción que quedó en el olvido. Quedó ah, en el olvido, interesante pero...
1: Dato.
2: Interesante que una canción que ya no tocan fue una de las más populares. Porque estamos hablando de que su popularidad, al menos aquí en los lugares latinos, del, de escucharlo en el MTV u otros lados, fue desde su segundo disco, el, el Riot. Porque si hablamos del primer disco de All We Know Is Falling, eso no se escuchó nada. ...por aquí, cuando recién salieron ellos. Es como
1: ¿verdad? las primeras bandas, como pasó con
0: 3D Seconds... que es su primer disco, tampoco... ...uno lo conoce hasta partir del segundo Thirty disco. 3 Seconds es un poquito distinto... ...porque el primer el primer álbum de 3 Seconds... ...es Grunge, Boss. Es un grunge tipo... Eh, son Garden, boys Solo que un poquitito... ...un poquitito menos pesadón... ...así de que no se siente tan... ...cargado, ¿sabes? Pero su primer disco es catalogado, grunge, pa' vos. Ya el segundo disco ya es un poquito más, más oh, rojo. Rock.
2: Es de donde viene The Kill, ¿no? Sí. segundo. Una, una ¿Y Va el la, último? La, la.
1: <risa> no me hagan hablar de esto. <risa> a, ver, a ver, compañero, cuéntanos. No, no, que que no <risa> ese tema. <risa> a mí Puede no me llorar. El cambio. <risa> el el cambio. Güey.
2: Sí, hombre, es que hay muchos cambios. O sea, pues, eso es lo que, lo que iba a comentar. Estamos hablando de todas estas bandas de que hablamos de la tercera generación del, del post-hardcore, el, el, la segunda del screamo, del metalcore, cómo se fusionó. O sea, estamos diciendo de que todo esto se hizo en la, en la misma década. O sea, por eso es que hubieron tantas bandas con ese buen género y pudieron expandirse muy bien. Y como se, se mencionaba un poquito en la historia, lo que es el todas ese, ese género, todos los subgéneros, las ramas... Empezaron a decaer o dividirse o a dejar de, con- de cantar en el
1: 2010, ¿verdad? Creo que eso pasaba bastante por esa época. Se empezaron a separar varias bandas. Sí, o cambiaron su estilo musical. Sí, cambiaron su estilo musical, entonces su, su audiencia ya era otra. Sí. Asking,
0: cállese <risa>
2: <así, ¿verdad? risa> sí, o sea, me recuerdo también que mucho en ese, en ese tiempo era muy popular lo que era la Warper Tour en Estados Unidos <risa> que mirabas que eran más que todos estos géneros ¿os? que tenemos el Metal Core, el Dead Core, y otros que se hacía un, una gran cantidad de gente y no me acuerdo en qué año fue el último Warper Tour el último Warper <risa> Tour <risa> El último, warp tool. Warped, tú. Warped. No, menos, no somos Warped rincos. There, si si querés. Warped. It. Warped.
1: Ah, pero ese sí lo voy or... a evitar. Pero la música no. <risa> Perros. <risa> Warped. ¿Por qué? <risa> ¡Qué pendejo! <risa> ¿Por qué estás... Warped. Warped.
2: Warped. Porque me molesta Arps. el traductor en el traductor? <ríe> Warp. Warp tour. Warp
0: tour. Warp tour. Warp tour. Warp tour. Warp la, tour. La, la rap.
2: La McRab La McGrath? Tour.
1: Warp tour. Ok.
2: Va tres. Tres.
1: <ríe> traductor en el traductor. <ríe> ok.
0: <risa> Tres,
2: dos <risa> Lo siento, se no tienes que fuera el traductor en el traductor Se pasó de crack Vaya ya
1: ya me orino Dory me orine,
2: me orine me orine ¿Ya? Va, pues sí, sí, sí.
1: Dame dame
2: abuelo, abuelo. Abuelo. Me oriné. <ríe> ¿Ya? Ah, pues. Va, vivo, man. Warp, Warped.
0: warped. Tour. 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 Tres, dos. Tres, dos. El último Warped Tour que... Fue, creo que fue en el 2018, vos. Uh-huh. que ya no habían bandas muy, muy, muy pesadas, sino que ya eran banditas que estaban sobresaliendo nada Exacto. más. Exacto. ¿Te
2: acuerdas que en el Warpur tal vez algo que no era tan, tan dentro del hardcore o post-hardcore? Estaba el Blood on the Dance Floor, Blood. que tenían sus... que era Core o algo era así.
0: Era core
2: o sea, realmente me parecía muy extraño ese género. Yo sí lo odié. Te lo pero, voy a decir. Sinceramente, nombre. yo sí lo odié. Solo hay una canción que me gusta de Blood on the Dance Floor, que era más próximo.
0: Pero ya te gustaba una canción. O sea, significa que se estaban haciendo es bien su comienzo. trabajo. Es un comienzo. ¿Vos escuchaste a Blood on the Dance Floor? No, no tuve la Unos postulina. chavos que tenían el pelo hasta como por acá y lo tenían así siempre como que si fueran sense Así pintado y con no. muñequeras.
1: No, pero sí he escuchado eh, canciones que combinan eh, la electrónica con el rock, con el post-hardcore. Eh, son muy buenas. Recientemente escuché que sacó una Me The Horizon de Violence. Violence tiene una de... versión
0: con un DJ. Con DJ. ¿What? ¿Cuál voz? Ahí es? sí me dejaste... ¿Qué canción dijo? ¿Violence? ¿Segundo? Violence. Que no seguro sé. que era Britney. Me no estoy seguro. Hay una que se llama Pues, que yo sepa. Oh, <risa> yo ah, okay. Es que en Alexandria. ¿Yo qué? Con Ajá. Sí, 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 sí Es que eso un remix, o sea, Sí, es ¿Me que sí. con remixo. Sí. Sí. me confunden
1: esas dos bandas. Bueno, <risa> igual, ¿verdad? <o sea, risa> sí.
0: Tienen mismo vocalista. Una ¿verdad? comienza con A y la segunda con B, también cerquita. <risa> Pero, Pero sí. Sí, o sea, el género en sí, ese tipo de género no está mal, ¿vos? O sea, no. Porque si no, no fuéramos muy fanáticos de Ask Alexandria. De Ask Alexandria, vamos, uh-huh. ¿sí? el álbum, el Este, el, Re- el... Reckless and Renan. Reckless and Renan. Eh, ese álbum. Ese álbum es muy bueno y utiliza mucha sí, electrónica. ¿ves? Bastante. Utiliza mucha electrónica.
2: De hecho, lo hicieron muy bien. Escuchaste el viejito Attack Attack. El, ajá. Ay, pocahontas, y que la graban.
0: Es pocahontas. <risa> 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 no
2: pocahontas. <risa>
0: ¿Es poca No, es
2: mocahontas. 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 Ah, s- s- <risa> Smoke. Smoke a juntas. Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas.
0: <risa> <risa> Smoke a Tal vez ese era el mensaje oculto. Tal vez ese era el mensaje <risa> oculto. Será muy bueno. Pero sí, Atacatac Atac era muy bueno. Eh, la canción esta de Hot Chocolate, Hot Man Chocolate, creo que se llama, que es de, también de Atacatac. Atac. Eh, es muy bueno. Utiliza un teclado, un sintetizador. sintetizador Hoy no podemos hablar. <risa> Los problemas de la lengua. Un, un sintetizador que es bastante complicado, la verdad. Pero es muy bueno. O sea, ese tipo de género tampoco es malo. El nuevo Bring Me Horizon que utiliza mucha electrónica. Sí, ¿no?
2: bastante. Pero estás hablando de de evolución. Entonces, eso era lo que, a lo que nos toca llegar. Desde que hablamos de que estos géneros terminaron o empezaron... A a cambiar del en 2010. Entonces, personalmente, nosotros elegimos unas, ¿qué? 6, sí, que 6, 7 bandas que vamos a hablar un poquito sobre su evolución y cómo nos sentimos en el personal con cada uno de sus
0: álbumes que sacaron. Entonces, ¿con cuál quieren empezar, chavos? Pues yo digo que vamos en orden alfabético, ¿qué dicen ustedes? <risa> Empezamos con Askin Alexandria. <risa> bueno, Askin Alexandria. ...hablamos de un stand-up
2: scream... ...que era el 2009... ...que fue, sí... ...que ese es un álbum metalcore, así... ...puro y duro. Metalcore. sí ...y yo me acuerdo que estos... ...estos mens británicos... Eh, ...yo vi un video... ...en YouTube, donde los... ...los eran tan chavitos en ese tiempo... ...entonces, que tal vez... ...te te digo yo, un año o dos años atrás... ...desde que grabaron el stand-up scream... Ellos estaban haciendo conciertos en el gimnasio de su colegio, pues...
1: En el gimnasio de su sí, colegio. Sí, Recuerdo haber visto unos videos de Ace 2Q. También estaban con una fiesta en una casa. Apenas que habían todos. Ajá. Ahora apenas podían tocar los guitarristas todos juntos con la guitarra porque no les daban chance. Sí, la verdad es que... O sea,
2: todos ellos o sea tuvieron casi que el mismo inicio. Sí, ellos... Lo que es
0: Saskin tuvo, ellos sí tuvieron una evolución bastante. Drástica. Drástica, vos. Porque después de que pasamos al est- del stand-up and scream, podemos irnos al Live Goes Wild, que creo que eso es. Un... Es un EP, ¿os? O sea, es un EP, pero. Va, o sea. No fue tan sonido. Sí,
2: hablamos ya de lo. El gran cambio fue en Reckless and Relentless, porque. O sea. Ahí estamos hablando de solo dos años de diferencia de los álbumes y puedes ver que todos los miembros de la banda se notaban que eran distintos, pues, o sea, el, el estilo imo, si quieres verla así con el pelito y todo eso, lo cambiaron, o sea, no no se lo dejaron así, estamos viendo al, al Ben Bruce, que es el uno de los guitarristas, el mage eh, con su pelo todo desordenado. Si miramos al, al, ¿cómo se llama? El baterista que tiene el pelo corto también. Y creo que el, incluso el, el, ¿cómo se llama? El Worsenup. Danny Warnup. Eh, Tenía, ya no tenía el mismo corte de pelo. Hicieron una transición muy interesante. ¿no? Sí, la verdad es que sí
1: tuvieron... Creo un... que una de las transiciones más remarcadas y que a todos nos tomó por impacto es la del vocalista, ¿cómo se llama? El que se volvió, DJ.
0: Sí, la verdad es que un cambio bastante... Que fue... De un género directamente a otro así... Bastante serio y duro... Fue el de Sonny Moore... El vocalista de From First to Last... Que pasó en el 2007... De 2009... Pasó de ser un vocalista de una banda... De post hardcore, que fue una banda... Bastante poderosa de ese género... A en el 2009... 2010 por ahí... Salir con... ...con que se volvió... ...DJ Bob. ¿Y cómo se
2: llama ese DJ?
0: dígale eh, a nuestra audiencia.
2: Por los que no sabían...
0: ...y... L- l- ...déjenme... ...darles la mala noticia... <risa> ...de que... ...el queridísimo Skrillex... ...tuvo... ...una banda de post hardcore anteriormente... ...que fue una banda bastante pesada... ...que se llamaba From First to Last... ...y... ...pues... ...pasó de ser... ...un muy buen vocalista... ...se le lastimó la voz... Y se volvió DJ, vamos. Que seguramente también es bueno en su ámbito.
1: Sí,
0: o sea, es bueno, bueno, yo no he escuchado mucho. Es productor, mucho, pero... ¿Vamos? Es productor y muchas bandas de ahorita del género, del género este, eh, él las produce, vamos. Varias de las bandas. Sí, es eso es una, una transición
2: así bastante pesada, si quieres verlo, bueno, o sea, muy distinto. Y es lo que nos pasó con nuestros amigos de Asking Alexandria, vamos. Que regresando a lo que estábamos hablando de... Theory <ríe> No lo supera, <ríe> <el> compañero. <ríe> Estamos hablando de Reckless and Relentless, que tuvo muy buen... A mí fue... Para mí tal vez puedo decirte que es mi álbum preferido de ellos. Lo prefiero antes que el stand-up Scream. Después sacaron una que era From Death to Destiny en 2013. 2013. Ese tuvo un cambio mero extraño. O sea, tenía canciones muy buenas. Pero... Esa era de The Death of Me. Esa era muy buena también. Pero ya la habían bajado. O sea, estamos hablando de que... El Reckless and Relentless... Que fue en el 2011... Justo un año después... Desde que el género ya estaba decayendo. Como que todavía le sacaron un año más. Después del... From Death to Destiny... Saca, eh, se fue... El vocalista... ¿sí? Se fue por sus... Worse, no? Sus problemas de colegiales... Con la banda. Y vino el, el nuevo vocalista que era el Denis.
0: Denis. Denis, ¿qué era?
2: Un apellido extraño, creo que era ucraniano, no sé. Sacaron, o sueco. No sacaron sé. The Black. The Black. Un disco muy bueno. Era una voz, tal vez no a Laskin Alexandra que conocías.
0: pero bien sonaba Laskin Alexandra los primeros. Ajá,
2: pues digo, ese disco fue muy bueno. Y ya después eh, conocemos la historia también, que estamos en el 2016. ...y que duró muy poquito tiempo... ...porque después se reconciliaron con Danny Wordstuff... ...y creo que... ...y y creo que ni siquiera le dijeron a Dennis nada... ...y solo él se fue así como que... benditas sean las
1: reconciliaciones entre bandas...
2: ...entonces como que... wow esta rosa de Guadalupe está buena... (risa) ...entonces desde
1: ese momento... ...yo ya no sé nada... ...vos me dirás... ...el el concierto de reunificación de... ...My Chemical Romans también... ...eso fue muy buen recibido y sí, fue una a friend también se acaba de reunir de nuevo y empezaron a volver a dar shows pero muy bien reunidas completas sí ciudad. hasta para y el al... año que viene bueno, ya están
0: vendidos todos los tickets sí. Los... sí sí otra banda que tuvo un cambio que tal vez no es un cambio muy drástico pero que sí si fueron madurando poco a poco fueron los de eh, bullet bullet for my Valentine's Day
1: yo recuerdo que el estilo del álbum de venom la primera vez que lo escuché no me gustó y lo sentí bien diferente y fue como... Este no es el bullet que yo recordaba. Pero ahora es uno de mis favoritos. Pero no sí, lo sentiste
2: así en el, en el disco de Fever.
1: Porque ahí cambiaron. Sí, tuvo un poco el cambio. Ya no sí, sé porque, si con la misma bueno, vibra, pero... A mí sí. me siguen gustando. Sí, sí es que están son... buenos los, los álbumes de ellos. Creo que a veces es como cambiarte la idea de... Esto era... Bullet, y esto es ahora Bullet. Eso Entonces es a es lo que el... quería llegar. Ir haciendo como la escala de este es el Bullet del principio al final, sí. pero todo es bueno. Todos ¿Sí?
2: porque incluso estamos hablando el primerito, o sea, sin hablar de EPs ni nada, tenemos el de The Poison, que ese es un super disco. Vamos a tener ralas de All the Things I Hate, Tears Don't Fall, que era la otra de The End. O sea, ese es un disco muy poderoso. Que, de hecho, yo no los conocí por The Poison, sino que fue a... Eh, escuchar esto. Yo vi el video de Scream, I Am Fire en MTV.
1: ¿Hace que, cuánto pasaban nada, música en MTV? ¿verdad? Pero eso es lo
2: que me sorprendió porque ya no pasaban ese estilo musical en MTV. O sea, ni menos de este género. ¿vos? porque eh, Creo que ya en el Scream and Fire ya se volvieron metalcore. Mm-hmm. Entonces, ver el video de Scream and Fire y quiénes son esos, nunca los había escuchado. Bullet for my Valentine y empecé a investigar vos y fue como llegué a conocer todo lo de la banda, porque realmente fue muy bueno. Si ves el Scream and Fire, tiene la de Waking the Demon también. Y cuál era la de Beers, no, Beers Memories No Day. No, no. Her no, Birds Into Fire, Into Fire. Into fire. fire. Esa no, no, es no, no, la que había. Birds Into Fire. Sí. Y después de eso, ¿cuál siguió?
1: Sí, sí. el ¿Temper, temper?
2: ¿Temper? No, Fever. No. Que después fue, de eso después... sigue Fever. Uh-huh. Fever, ese fue un álbum también algo extraño, pero me gustó también esa, esa canción de A Place Where You Belong. Ah, es que qué rolona vos. Sí, es muy buena. A vos, sí, Sp- tiene buenas canciones. A vos, que, que, a, a vos mejor te pregunto, ya que no te gustaba, ¿qué era lo que no te gustaba del disco?
1: Creo que solo fue el estilo, fue un poco más suave en muchas canciones. Mm-hmm. Eh, se sentía más como balada, a mm-hmm. veces como en este de, a, a Place Where You Belong. Uh-huh. Eh, ese fue un cambio que se, se sintió bastante Como decías en los primeros álbums Que era sí. más fuerte, riff más agresivos Un poco más de gritos Pero igual bueno, a mí me gustó mucho El álbum también Sí, fue muy bueno Igual,
2: ¿cuál era la, el, el álbum que tenía La canción de Your Betrayal? Es Fever Es muy buena Sí, es muy buena Después de eso vino un álbum que a mí no me gustó El temper temper que ni siquiera me tomé la molestia de tal vez se pasó sin pena
1: ni gloria sí. eso sí en es que realmente la...
2: fue como ah nuevo disco de de bullets temper temper riot y es como ah ah bueno quién abre <risa> ¿no? sí, sí, sí ese pasó con
1: poca gloria pero luego eh, retomaron el rumbo con Venom, Venom Venom que sí tiene muy buena. buenas canciones
2: y después de eso se ausentaron como unos tres años dos, porque sacaron después el Gravity
1: el último. Pero de hecho es, no sé cómo ellos tienen, les da tiempo, a ellos y muchas bandas que conozco, de estar eh, creando música y a la vez están en giras de conciertos. No sé en qué momento les da tiempo, porque eso debe ser bien pesado y conozco bandas sí. así como Breaking Benjamin también. Eh, cuando tienen giras activas, incluso al momento miras que están sacando canciones nuevas o álbums nuevos, va. no sé cómo le hacen. Y están en gira. Eh, pues, y están en gira ¿eh?
0: pues la verdad es que Muchas de esas cosas son... Como que te dan inspiración. El estar ahí en Yo creo
1: que uno se espera la gira de, del álbum... O el hit del momento. O luego un descanso. Y luego retoman. ¿va? Pero muchas de sí,
0: esas bandas aún siguen muy activas. Sí, porque imagínate. Están en la gira. Vienen en la gira. Les da como que la inspiración. Componen una canción. Y en la gira buscan... O llaman a su productor. O algo que llegue el productor con ellos. Y en un estudio cualquiera. ¿va vos? Graban la canción. Y ahí es donde se pero solo
2: imagínate. Después de tener... Tener tantos álbumes, tantas canciones, ¿cómo haces para que no se te olvide una de cada una de ellas? Ah, y sí, que, difícil, que crees sí. una canción nueva y que no te confundas de un riff que no tiene que ver con la canción, ah, pues, vos. Sí pasa, ¿vos? sí pasa, sí, pasa, que pasa bastante. En, los, en las presentaciones en vivo. En vos. las presentaciones
0: en vivo suele pasar bastante. Uh, yo he visto... <risa> He visto bastantes, uh, Justamente a uh, Bullet he visto que se han confundido un par de veces. ¿verdad? Sí, que yo dicen... creo que más pasa,
1: digamos, como cuando tocan algo que el público quiere. Ajá. Porque el público puede estar muy a, a lo antiguo o allá de tanto tiempo. Porque ellos si tienen, the... sí. si tienen su cronograma. Sí. Ellos tienen su cronograma de... de practican. En la audiencia. El sí, que gritaba como colegiala. Gritaba.
0: Dame tu chaqueta. Dame, <ríe>
1: dame tu chaqueta. <ríe> My truck.
0: Sí. Otra banda que tuvo un cambio bastante drástico de lo que empezó a lo que ahora es, es Bring Me a Horizon, ¿vamos? Que ellos empezaron con un deadcore, ¿vamos? Deadcore. deadcore así, puro y duro, ¿vamos? Con el... con Your Blessings. Con Your Blessings. Empezaron con un deadcore así, pero así durísimo, ¿vamos? Sí, me acuerdo de
2: esas sus canciones... ...que al final siempre tenían que poner una escena pornográfica de de sonido. Y y me parecía muy extraño la primera vez que lo escuché porque decía... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se escucha esto? Pero ya después me di cuenta que era parte de las... Y no sé por qué lo hicieron, vos O sea, ¿cuál era el motivo de...? Porque no fue en una, sino que fueron en varias varias. canciones que que ponían ahí sus... ...sus voces con sonidos triple X, vos entonces... Nunca supe por qué lo hicieron. ¿Vos tenías alguna idea?
0: Pues la verdad es que... Solo el meme, ¿no? Querían hacer un meme. <risa> sí, solo el meme, nada más. Como muchas de las canciones
1: de ese año... Ah, algo, en el 2009, eh, ¿no? 2010, no por ahí... salieron
0: van...
1: Sí, creo que es un cambio en grande. Escuchas okay, de los últimos como That's tiempo. the Spirit de ellos y escuchas las primeras... Es como, esta es otra banda. Ajá, es que no otros. te creen. O sea, ajá. si sí.
2: vos le dijeras a una persona que Dejime, conoció Breme Horizon, en el, ya sea en el último disco, de que o Daddy Spirit dices, es y le es. escucha esta de du- Call oh, Your oh, Blessings o de Swiss
0: Season, y es como... Escucha medusa, o sea, medusa. Ajá, escucha ah, Medusa. Es como,
2: es la misma banda. No te lo creen. No te lo podrían creer. Sí, yo conozco
1: gente que le gusta solo el nuevo. Solo ahí los viejos.
0: Entonces, sí, es. Que está bien,
1: ¿va? Es, a, a mí también sí, me gusta, ¿sabes? a mí me gustan todas. Sí, o sea, eso, es bueno. Para eso es, ¿Es el, el cambio. Bob. Porque
0: en sí, ellos cambian, bandas, bueno, maduran musicalmente. De bonito, depende de, 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 de genero, qué es lo que les da la inspiración. Qué es lo que eh, el a ellos ¿sí? les gusta. ¿sí? Porque ¿sí? Me,
2: cuando estaban grabando el, la canción de Ludens, creo Ay, yo, que están haciendo su, ¿cómo se llama? Su making of y cabal uh, ellos se burlaban de sus fans tóxicos, ¿no? era como que ay oh, sí Bring Me a Horizon no va a regresar a ser lo que eran y ellos mismos se burlaban de, de sus fans ¿no? o porque en una canción escucharon que los screams de Oliver y dijeron, "Ah, oh, sí, Bring Me a regresó a lo que era." Ellos mismos estaban Hasta en los... el álbum, en
0: el álbum en el álbum Meimo, hay una canción que se llama Heavy Metal, Pero
1: Yo tenía entendido que él también tuvo problemas
0: eh, sí, él tuvo en problemas, la voz, ¿no? Sí, eh, en la sí, garganta. El... casi, bueno, estuvo a punto de cáncer, vos, en la garganta. Y por eso dejó de hacer Screams, que al final le terminó valiendo queso, vos. Porque... Pero no los hace tan... O sea, no es ya tan... Ya no, no ni tan duro, pero igual lo sigue haciendo, vos, y no debería, vos. Pero, Pero te el, decía? Dinero. el dinero. Me gusta caballo.
1: el dinero. No, esperemos que esté siguiendo las recomendaciones. Sí. Lo que pasa es que, es que ya... a él le
0: gusta mucho expresarse en el escenario. Por eso fue que se lastimó. O sea, no fue porque en su música utilizara Screams, sino porque él sacaba todo lo que tenía en los conciertos. ¿vaos?
2: Sí, y de hecho, creo que la única banda en donde el cambio de sus discos me ha gustado todos, creo que es el único. Porque si estamos hablando de un Condor Blessings... Que pasó a Suicide Season, que era casi que lo mismo, pero tenía muy bueno. Después really se really pasó really. a There is a Hell, in Sin, and There is a Heaven, Let's Keep It a Secret. Ese me pareció extraño, pero bueno.
0: Es muy bueno voz.
2: Creo que hay un poco más melódico. En el hecho de que, por ejemplo, la canción de Crucify, Crucify
0: me, me, It Never Ends.
2: It Never Ends, la de like Don't Go, o sea, esa es muy buena. Después con... En el dad... Eh, no, Sempitorna fue el siguiente Sampi-Turna. Cuando escuché Sempitorna Creo que... ¿Cuál fue la primera canción Que escuchaste de
0: Sempiterno? Ah,
2: la madre No fue Sleepwalking Esa es la que más me gusta Esa sí fue la mía Sí, sí, fue la sí. De... sí esa fue la mía ah, Se me olvidó el, el nombre de la canción No me recuerdo exactamente Déjame ver Creo que era Can You Feel My Heart Can You Feel My Heart y no me gustó la primera Esa vez es que muy buena. Ah, bueno, pero después la cogiste Es como que, esto es Dreaming Horizon. Mm, mm. Pero no. es muy buena, a mí sí. me gusta sí. mucho. también sea, me gustó. después fue como que... Qué buena rola, me gusta, la voy a seguir escuchando. Y
0: creo que me quedo con la de, eh, de Shadow Moses. Eh, la primera canción que escuché yo de ellos fue... Go to Hell for Heaven's Sake, boss Que la verdad es que es una canción bastante pesada. Con una tiradera así muy dura lo que es la religión, vabos. Y, y después bad. me fui con... <risa> sincronización. <risa> sí, sincronización. Me fui con Shadow Moses, Can You Feel My Heart, y así, vamos. Pero la verdad es que el cambio que ha tenido Bring Me, al menos a mi parecer, que yo soy muy, pero muy fan de ellos, ha sido muy bueno, ¿vamos? Han madurado, madurado para bien. Hacen, es, haciendo cambios para bien, vamos. Sí. Eh, el de Death Spirit,
2: me costó tragarlo las primeras veces, vamos. Sí, es que
0: se escucha más como
1: un poco, no sé cómo decirlo, como pop, así, no es realmente tanto screamo.
2: Sí, me costó bastante, pero es muy bueno, al final, no puedo decirte que me gustan todas las canciones del álbum, pero sí, la verdad es que sí, estuvo bueno. Pasa. Pasa, y las lyrics están bastante bien, vos
1: ya es lo que expresa el sentimiento. Lo importante también es que es una banda que sigue viva, ¿va?
0: Sí, Sí, bastante viva, la verdad.
1: No, sí. Desapareció como era el caso de My Chemical
0: Romance. Que ese también es otra banda que... Ellos t- no tuvieron un cambio muy drástico vos. Pero... ¿Cuánto tiempo duraron ellos? Desde los 2000...
2: Mi... Mediados sí, de los 2000 casi a... 10 años vos. De verdad. Bueno, pues es que sí. yo no, no lo
0: seguí tanto vos. Porque si no estoy mal, su último álbum, ¿qué año fue su último? El 2008, 2000, No, 2010. Pues, Yo te soy sincero, no lo seguí mucho, ¿sí? ¿Sí? pero creo que sí fue el 2010, porque en el 2010 fue donde salió el exitazo, es el de na-na-na-na-na-na-na. En Teenagers también, ¿no? Que no sé si Teenagers es de ese álbum, vos Pero ellos se duraron casi los 10 años completos, vamos. Y la verdad es que fue una banda que al menos yo no escuchaba en esa época, vamos. Yo empecé a escuchar Make Me Romance en el 2014, 14 14. Como en 2014, vos Que conocí un par de canciones Que sabía que era de Micron, O sea, sabía de su existencia, vos Pero no conocía la banda así como que oh,
1: no, va, Ahí coca. era como más a lo hardcore Yo soy ah, más, hardcore, yo soy que más hardcore que esto Pero ¿no? eran muy buenos, yo recuerdo desde antes 2008 tal vez los empecé a escuchar
2: Sí Con I'm Not Okay o Elena, Elena. Sí, o Black, o Parade. Black, Parade. O Black Parade Todos conocen
1: esa canción, todos la corean es un himno ya para los adolescentes que fuimos en ese momento.
2: Me darán si, me, si les digo que esa canción no me gusta.
1: ¿En serio? <risa> no, gusta. no me gusta esa para canción. Para ustedes que nos están escuchando, estamos viendo feo a Momo. fuego <risa> <Disculpe. risa> ¿Por qué no te gusta?
2: No sé, no, no me llamó, o sea... Tal vez el principio es lo que no me gusta de la canción. Siento que es demasiado lenta. Muy, sí, muy parade. Es muy <ríe> como que si estuviera el himno nacional. ¿no? <ríe> eso, muy parade. <ríe> <¿verdad>? <ríe> muy patriota. ¿no? Muy pero ya después, cuando. Se, que tal está como a la mitad donde empiezan los <ríe> riffs y todo, ya me gusta más la ¿no? voz, pero. Lo siento. Eh, curioso. Perdonen, güey. <ríe>
0: Bastante curioso. No me watch. odien. <ríe> Perdonen a Momo,
1: nuestra audiencia.
0: <ríe> pero bueno, con eso vamos a tener que terminar uh-huh. lo que es este podcast y...
1: Creo que hay infinidad de bandas y con infinidad de álbums que podríamos seguir hablando. Sí, sí por horas. horas
0: seguir hablando, pero no nos podemos sobreextender porque es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo y no sé qué tanto les parece a ustedes que se extienda tanto los podcasts, así que vamos a dejar un tiempo promedio y hay que, hay que dicen
1: si nos comentan cómo va, ah,
0: les gusta, que lo haríamos más, un poquito
1: más corto. Nos gustaría que añadieramos los bloopers. Los bloopers, <risa> sí, porque hay, <risa> muchos, hay muy hay buenos muchos, bloopers por ahí. Hay Muchísimos bloopers.
0: <risa> Pero sí, bueno. Y como siempre, para terminar, los invitamos a ustedes que nos sigan en nuestras queridísimas redes sociales, que son Conversando en D Menor, en Instagram y en Facebook. Y en YouTube. Está eh, conversando en re menor, pero todavía no está activo. Hay un par de videitos ahí ya hechos que todavía no hemos subido, pero los vamos a subir pronto. Por ahora quedamos con Facebook e Instagram. Eh, Donde nos estén escuchando, por favor coméntenos, ya sea en Spotify, ya sea en Google Podcast, ya sea en Anchor. Eh, Estamos en 10 plataformas, así que tienen opción de dónde escoger. Sí,
2: pues agradeceríamos mucho que nos digan qué es lo que ustedes piensan, si les gustan los temas, si les agrada escucharnos, qué les parece, qué no les parece, para poder traerle un mejor material y mejor calidad. También si ustedes quieren que les diga yo, sugerir alguna, alguna temática o que hablemos de alguna banda, de algún integrante de una banda o cualquier cosa que a ustedes les gustaría escuchar por aquí, pues pueden comentárnoslo para que lo tomemos en cuenta.
0: Exactamente.
1: Si ¿Sí nos pueden comentar también, si nos quieren comentar su experiencia en este género.
2: Sí, sería muy bien también que, si ustedes quieren compartirnos cómo, cómo es que iniciaron y cómo, aún, si aún están en un género, pues también, ¿verdad? Que la verdad es que queremos saber que tanta gente aprecia este género como nosotros.
1: Y los cambios, ustedes, cómo los han recibido también, por ustedes, cómo ha sido ese cambio. Claro. Entonces, Coméntenos
0: en nuestras redes sociales y los esperamos y nos vemos la próxima semana Así que, chao
1: Oh, thank you.